0: Tá ali, ó. E a Ananias ouvindo essas palavras caiu e expirou. E um grande o quê? Não, não ouviu. O que que veio? <risos> Olha pra cá. Quem foi o retiro? Alguém que foi o retiro quando o demônio pegou aquele rapaz? Alguém foi? Quem se lembra? O que que foi feito naquele dia? Alguém se lembra? Do dinheiro? Quem se lembra do dia? Foi forte? Foi ou não foi? Foi Você parou para ver como as pessoas estavam lá Os olhos das pessoas? Se reparou? Se eu falasse ali naquela hora assim ó, Você tem que dar sua casa Toma minha casa Dá o teu carro Toma a chave Porque o medo Traz o pânico e o pânico te impede de pensar É verdade ou mentira? Gente, bom dia Deus sempre faz isso Vou mostrar para esse povo quem eu sou É por isso que a obra de Deus Ela só cresce Quando há sinais Se não há sinais Não há crescimento Repita comigo, se não há sinais não há crescimento. Pô, como assim, bispo? Claro. Chegar num culto. Vamos supor, vamos botar aqui. Bispo, apóstolo Valdomiro Santiago. O apóstolo prega muito. Olha, o apóstolo é um grande. Apóstolo Valdomiro Santiago? Deus do céu, ele prega demais. Coisa nenhuma ele fica lá contando história de boi, cavalo, cabrito, de queijo, de roça, ele fala dá da, da chamada no povo, esculhamba um, esculhamba outro, sai de perto de mim, tira essa mulher daqui, ei, cala tua boca, está me perturbando, mas está todo mundo lá, porque lá tem uma coisa que o povo gosta, sinais, milagre, há dois tipos de povo, o povo que conquista e o povo de milagres definitivamente o melhor povo é o povo que conquista há dois tipos de povo o povo que foi para o deserto que é o povo do milagre e o povo que foi com Josué para entrar na terra prometida o povo do deserto é o povo do milagre esse povo é dependente esse povo é descompromissado esse povo mata Moisés esse povo esse povo fica deitado esperando o maná cair do céu cadê deu maná? tem maná não? esse povo é que perturba Moisés tem água Moisés, eu quero água para beber Moisés, eu quero água, esse é o povo do milagre é o povo que espera as cordonizes trazendo carne, esse é o povo é o povo que quer ver a coluna de fogo como é que é Moisés? tá fria a noite como é que é? Como é que tá? eu quero a coluna de fogo esse é o povo o povo do milagre o povo que só caminha se ele vê alguma coisa, agora o povo da conquista não, ele caminha mesmo sem ver alguma coisa, porque a conquista está dentro dele, os todos espirituais é para mover na tua alma o um nível de conquista, Deus quer dar dons a esse ministério Para que esse ministério possa entrar na terra Que manda leite e mel Quem recebe esta palavra, levante a mão nessa manhã E aplaude o seu bem forte para a glória de Deus Pode aplaudir o seu bem forte nessa manhã Vamos voltar ao texto Ananias caiu e expirou E um grande temor veio sobre todos Os que isto ou, Ouviram ouvi, ouvi, ou, Olha só, que coisa interessante Bom dia gente lê comigo, e um grande ué, viram ou ouviram? então as pessoas o que? ouviram ó hoje pela manhã Deus bradou no ministério hein? bradou, e vou te falar a noite vai ser 10. É, rapaz. As pessoas que viram aquilo, saíram contando para todo mundo. Caraca, Ananias morreu. Como é que foi? Rapaz, Pedro falou e o Espírito Santo, olha, e o fogo desceu, matou o cara, oh! meu irmão, de manhã, Deus ministrou uma unção poderosíssima na igreja, foi poder de Deus, e a noite vai ser maior, se você pegar o teu telefone e falar isso, o Espírito Santo vai entrar por aquela linha telefônica, vai entrar pelo satélite, pelo wi-fi, quem recebe essa palavra, e aquela pessoa vai ouvir, e vai gerar temor, e vai dizer, eu ia naquela festa de noite, mas já me disseram que a noite vai ser top. Eu vou estar na igreja, porque quando as pessoas começam a ouvir palavras de vitória, palavras de conquistas, palavras desafiadoras, o coração se move a vida se transforma, os dons do Espírito são importantes para mover o coração da igreja, precisamos de dons nesta casa para que seja movido o coração da igreja, precisamos de membros ativos, ativos membros ativos, membros mortos não prosperam membros mortos não crescem membros mortos são atrofiados e são cortados, mas membros que se movimentam, membros que se posicionam, eles conseguem mover a mão de Deus, quem recebe esta palavra, levante a mão e assim. Deus é o Senhor esse lugar, porque Deus está Nesta casa oh, domingo, Eu me lembro que domingo, Foi domingo passado, retrasado Deus ministrou uma unção, pessoas foram batizadas no Espírito Santo Mas sabe o que aconteceu? O culto à noite foi, vieram pouca gente, sabe por quê? Porque você participou de todo o mover Você pulou, você rodou Você falou, você fez E aconteceu, e à noite você veio sozinho para a igreja porque você não teve a capacidade de passar para o outro aquilo que você ouviu para que o outro pudesse estar à noite para receber a porção dobrada, eu vou dizer o culto à noite foi maravilhoso foi uma benção à noite tudo se encaixou versículo 6 e levantando-se quem? naquela época os jovens trabalhavam quem se levantou ali? Que os jovens da igreja? Não, jovens não. Eles vão ficar traumatizados. Não, jovens não. Jovem pode ir para shopping, jovem pode se prostituir, jovem pode mentir, jovem pode enganar, jovem pode fazer um montão de pornografia. Mas os jovens ali estavam junto com o apóstolo e quem levantou foi os jovens. Porque discípulos se começa de jovem. É de jovem que começa a se aprender. Cobriram o morto. E fizeram o quê? Não viu, igreja. Por que os jovens fizeram isso? Porque tem mais força. Tem mais vigor. Jovem é a força motriz da igreja. O velho não é não. Os velhos são para ter sonhos. O jovem não. Vai para Joel, o jovem transporta. O jovem é que joga os mortos fora. Fiquem ligados a essa revelação. Você que está me ouvindo agora pelo iTunes, você que vai estar me ouvindo pela internet agora, escute isso, é ouro para você. Quem remove os mortos da igreja são os jovens, porque jovem é vida. Jovem é movimento O espírito de morte sai da igreja quando os jovens chegam Quando os jovens se posicionam Porque atrás dos jovens há uma multidão Os jovens são os padioleiros da igreja Os jovens tiram o que está morto E trazem aquilo que está vivo Os jovens movimentam as colunas da casa os jovens são o apoio dos anciãos, dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, dos mestres. Os jovens são responsáveis pela limpeza, pela manutenção, pelo crescimento, pela alegria, pela vida de um ministério. Pedro não mandou o outro apóstolo fazer isso, os jovens vão fazer isso. Os jovens têm força. E se não há força nos jovens, há alguma coisa estranha acontecendo. Os grandes ministérios, as grandes igrejas, avançam quando há esta visão. Os jovens carregam a, marca, a maca com o morto, retiram o morto de dentro da igreja. Esse ministério está precisando de vida. Esse ministério precisa de vida Vou repetir, esse ministério precisa de vida Vou repetir, esse ministério precisa de vida Pedro pode trazer uma grande mensagem Pedro pode ser usado pelo Espírito Santo Pedro pode fazer mortos ressuscitarem Ou até coxos se levantarem Pedro pode ser um grande pregador E ganhar quase 5 mil almas Quase 3 mil almas Mas se os jovens não estiverem perto Para tirar os entulhos Que estão na igreja Pedro vai morrer e a igreja não vai avançar. Porque a partir dos jovens, veio João Marcos. A partir dos jovens, você quer saber? Veio Timóteo. A partir dos jovens, você quer saber? Veio Barnabé. A partir dos jovens, vieram os homens que se tornaram a ramificação, um grande celeiro. Que deu continuidade a tudo aquilo que um dia Pedro começou e os doze. Uma igreja que não tem jovem, ela está fadada ao fracasso. Precisamos sepultar o morto. Precisamos sepultar o morto. Não haverá prosperidade nessa casa enquanto o morto não for sepultado. Xanarabacandala banchobas lá, estou ministrando, tem gente que está voando aí, não consegue entrar no reino do Espírito, não consegue entender o que o bispo está falando, ele está voando, porque ele não consegue, a mente dele é carnal, não é espiritual, ele não consegue entrar, ele não consegue decodificar o que está sendo falado Enquanto o morto não for tirado A prosperidade não entra, não entra Não entra, não entra, não entra Não entra, não entra Enquanto o morto não sair, a gente não compra esse imóvel Enquanto o morto não sair, a gente vai ter que sofrer Com o vizinho que bota carro na porta da igreja A igreja precisa tirar o morto Para comprar a casa do vizinho E fazer da casa dele uma garagem, um estacionamento Quem recebe esta palavra? Levante a mão e o bem forte Abra o som bem forte nessa manhã Pode produzir o som forte nessa manhã levante a sua mão abra a sua boca e dê o seu prado nessa manhã e é por isso que o vizinho bota carro na porta o vizinho ele tenta tirar as estruturas da igreja Ele tenta mover com a igreja E vergonhar a igreja E Deus está dizendo assim Enquanto não tirar o morto O vizinho vai botar o carro na porta Vai xingar vocês Eu sou o dono do ouro O dono da prata Tem que tirar ananias Tem que tirar safira Porque a minha glória vai descer naquele lugar Quem recebe esta palavra os jovens, os jovens eram cheios do Espírito Santo Os jovens profetizavam, os jovens falavam em línguas estranhas Os jovens tinham suas células Os jovens ganhavam almas Os jovens consolidavam Os jovens frutificavam Os jovens faziam discípulos, formavam discípulos Os jovens se levantavam como voz profética Querido eu tenho orado, eu tenho sangrado os meus joelhos dizendo, Deus levanta pelo menos os três daquele ministério, que possa ser boca profética, que possa colar com o bispo, que possa voar com uma águia, porque tu não precisa de uma multidão mas se o Senhor levantar pelo menos três Senhor, os que vierem terão o mesmo DNA, a mesma geração, entraremos numa conexão de vitória, quem recebe esta palavra uma conexão de destino quem recebe esta palavra nós queremos uma conexão de destino O destino desse ministério Não é morrer com análise Safira O destino desse ministério É ser como Paulo Quem recebe esta palavra Tem que sepultar o morto Versículo 7 E passando um espaço de quase três horas Não pode ser um dia Tem que ser antes de 24 horas entrou também sua mulher por que isso? porque as pessoas têm memória curta sabe por que tem santa ceia? Jesus falou se fazer isso todas as vezes em memória de quem? porque as pessoas se esquecem hoje ninguém falaria que Cristo havia morrido ah, um cara morreu eu acho que é Jesus ele disse, eu quero que façam isso todas as vezes vocês são responsáveis vocês vão morrer, vão envelhecer, vão morrer, mas passo para os filhos de vocês que eu morri na cruz. Eu fui sacrificado naquela cruz por amor do mundo, porque um pai amou o mundo de tal maneira que mandou, me mandou a este mundo para morrer por vocês. E todas as vezes que vocês partirem aquele pão e bebê, aquele cálice, não se esqueça: é minha carne e é meu sangue. É minha carne e é meu sangue. É minha carne e é meu sangue. É entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, ela não sabia, sabe por que ela não sabia? porque não havia fofoqueiro na igreja, os irmãos sabiam guardar segredo, a notícia chegou a todos, mas não chegou aquela mulher, porque Pedro disse assim, "Eu vou conjecturar, não fale para ela, hoje o pastor faz uma reunião e diz assim olha, nós vamos fazer essa reunião, eu não quero que suceda aqui endemoniado está falando para todo mundo e fala errado ainda não havia fofoqueiro naquela igreja lá não passando o espaço de quase três horas, entrou também sua mulher eu não sei se você sabe disso, olha para mim Sabe qual era o ensinamento da igreja primitiva para essas coisas? Por favor, Douglas, fique em pé. O Douglas se levantou contra Pedro. Pedro, um apóstolo. O Douglas se levantou contra o bispo. Se levantou, gente espinafrou. Porque quando faz isso, ele está cuspindo na própria igreja. Você tem que entender isso. Quem entende isso? Quem entende isso? Levante a mão quem entende isso e aí o Douglas saiu da igreja senta Douglas sabe o que a Bíblia ensina? não falem com Douglas não cumprimentem o Douglas não coma com ele não ande com ele porque se fizer isso é maldito Paulo diz aos tais nem a paz nem com mais você está entendendo? quem está entendendo? se o pastor faz hoje em dia, não amo o próximo o cara cuspiu na igreja falou a mão da igreja e você lá, no, eu boto logo o face que eu acho que é toda desgraça no facebook já sentiu né, eu amo o facebook né? o Douglas saiu de, de borboleta no carnaval eu não vou colocar isso porque eu sei que é errado mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu posso falar, se eu pudesse colocava no telão ali, tem um irmão que vem à igreja, que saiu, de borboletinha, com sutiã de mulher, ridículo, Vestido de mulher com sutiãzinho e borboletinha na cabeça. E aí? Filho de crente fantasiado, ridículo, isso preocupante, falta de conhecimento bíblico, prestes a cair debaixo de uma maldição profunda, insanidade, loucura, e vocês querem que os profetas se calem? É por isso que tem pastor que está vazando, não aguenta isso. Para mim, isso é demais. O cara está na igreja, divide a igreja, tá? e está lá o povo, coraçãozinho, ridículo isso. A Bíblia diz assim, não fale mais. Quando as pessoas veem o Universal... Que o bispo Macedo manda, ah, esse bispo, ele manda mesmo. Não fale, larga esse cara. Eu vi um vídeo de um apóstolo, um bispo do Universal, que ele caiu. Caiu. Eu até vi o um vídeo, eu sinceramente muito, gosto muito dele. Um camarada usado. E eu vi um vídeo. E eu vi o um vídeo falei, caramba. E eu orei por ele, eu sinceramente, eu até chorei. Gente do Espírito eu chorei. Que ele estava arrebentado, e aí eu fui para os comentários, gente pelo amor de Deus eu sou viciado em ler comentários, é horrível isso a casa caiu tá aí quem você é falso profeta do diabo gente e eu pensei assim, foram os mesmos caras que foram abençoados por esse cara é um ser humano que está lá pô e o cara lá dizendo que a universal é violenta eu errei, eu caí, a culpa é minha. A igreja não mandou falar, eu estou falando, ele está dizendo a culpa é minha. E enquanto meio, 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 meio mundo de meia tigela que erra na igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, o cara disse, si, o cara tem que foi homem, eu errei. E eu não vou sair da minha igreja, vou continuar aqui, vou ficar sentado, vou ficar cumprindo tudo que for necessário, não tem problema, ele chorando muito. Eu vou continuar sendo quem eu sempre fui. Me perdoem. Me perdoem. Pô, me perdoem. O cara está lá, tá lá no lixo já. E você vê neguinho de igreja? Ignorância. E é esse mesmo que pula carnaval. É esse mesmo que gosta de tomar um birico-tico. Que cobiça a mulher do próximo. É esse mesmo. Que não dizima, não gosta de ofertar não tem intimidade com Deus, é um membro morto dentro da igreja, porque quem faz alguma coisa tem amor no coração, pelo amor de Deus, amor, pelo amor de Deus, você tem que ficar irado com o pecado, mas não é com a pessoa, olha pra cá, eu posso ouvir um amém? Ah, eu acho que tem gente que não está gostando não, eu, eu, eu sinto meus olhos falando assim, eu vejo gente fala assim, ó. é porque tá indo, eu vou bater mais em você hoje aqui, ó. Quando eu percebo que a mensagem está chegando, é porque ela é de Deus. Mas a mensagem que não provoca, ela não é de Deus, não. Se ela te deixa confortável na cadeira, é porque, meu irmão, está ruim para mim. Eu gosto. Se você percebe, você não me conhece ainda. Então conheço o Bispo Flávio. Quando você vê eu massacrando, e eu não vou massacrando mais, é porque a tua cara não está aguentando. Tem irmão que não se aguenta. Ele não se aguenta, não é isso, pastor? A gente dá para ver isso aí. Dá não, não dá para ver? Não se aguenta. Ele fala assim, ele comenta com o outro, ele ele fica sem graça, e aí eu vou só de Mike Tyson, direto, bato mesmo, é Mike Tyson, boto nas cordas, ó, só na boca do estômago, quem entendeu, diga amém, eu digo obrigado Senhor, aí uma pessoa sai assim, e diz assim, miserável, aí eu digo assim, cumpri o meu papel, posso ouvir amém igreja? Eu nunca vi profeta na, igreja, na bíblia, sair cantorolando, o povo sempre queria matar os caras, vamos lá, e passando no espaço de quantas horas? entrou também quem, quem, atenção você aí que é casado hein, alô, ei, oh, olha aí hein, olha aí hein, é. é, fala nada na igreja não hein, olha aí ó, é, é só entre nós aqui, olha aí ó, oh, olha aí hein, olha aí crente, Entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido Oito E disse-lhe Pedro, olha a frieza de Pedro Olha a frieza de Pedro dize me vendeste Portanto, aquela herdade, Pedro foi cruel Ele sabia que a mulher tinha mentido eu não, Se eu fosse eu, eu diria Só sem vergonha Pedro Tranquilo pastorzão né deixa todo mundo ver, porque o povo tem que ver isso porque se eu não falar desse jeito o povo vai dizer que eu fui mal, deixa ela se complicar mais ele deu a chance dela se redimir, ele deu chance para dizer assim, olha eu fiz isso foi a chance dela continuar viva quem está entendendo? foi a mesma coisa que ele aprendeu com Jesus, diga assim Pedro Aprendeu com Jesus Olha, enquanto eu estou falando aqui Quem puder aí encontrar na Bíblia Quando Jesus é traído por, por, por Judas Quem puder encontrar aí para mim aí, né, Que Judas vai beijar Jesus Pega aquela, aquela, pega aquela, aquela parte do Evangelho Que Jesus vê Judas E ele diz Aqui vieste amigo Eu quero que você encontre essa parte aí essa, Pedro aprendeu isso Diga assim, eu só aprendo quando sou discipulado. Eu quero ver a igreja diga assim: eu só aprendo quando estou debaixo de discipulado. Então, vou logo dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã. A partir de março, eu falei o quê? Não, tá muita gente que tá calado aí. Abre a boca aí. Eu falei o quê? Toda a igreja vai estar debaixo de discipulado. Você vai ter um discipulador, eu falei o que? um discipulador, o que, que é isso? vai ter alguém, que vai te acompanhar, aqui, encontrou, olha, obrigado pelo apoio de vocês, olha para cá gente, olha, na Bíblia, nada se cria, tudo se copia, é tudo aprendizado, por isso que eu não acredito nesse cara, eu sou pastor, meu irmão, quem te mentoriou, tu veio da onde? quem te ensinou? Quem botou a mão na tua cabeça? Né? Né? Qual é a tua origem? Qual é o teu passado? Fala para nós aqui. Fala para nós. Meu irmão, Pedro tinha um grande mentor. O cara que mentoreou ele. Olha pra lá. Olha para cá. Gente, bom dia. Vamos ler juntos? Jesus Toda igreja Mais uma vez. Tô alegre. Solta a voz. Eu também não tomei café, não. Solta a voz. Todo mundo. Ele está falando isso para quem? Para Judas Há outra tradução que diz Que Jesus falou isso para Judas E Judas foi e ó Beijou Quando Cristo falou assim Amigo aqui vieste Sabe o que era aquilo ali? Ele estava dando a oportunidade a Judas de se arrepender Do que ele queria fazer, que era traí lo Ele poderia falar Eu vim procurar Jesus Eu não sei, está tudo escuro aqui Jesus, até nessa hora, ele deu chance para Judas. Volta lá. Lá no texto, Felipe, agora. Volta para Atos. Pedro aprendeu a mesma coisa. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ele está dizendo: e aí, você pode se redimir? Fale a verdade. E ela disse: ela disse, sim, portanto. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: Por que que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Por que você e seu marido fizeram um acordo hein, tão maligno para tentar contra o Espírito de Deus? Vocês fizeram um grande acordo, hein? Que jogada vocês fizeram? Hein? É mesmo? É? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. Oh, os jovens estão de novo na jogada. Ó, os oh, jovens estão na porta aí, já prontinho. Porque o jovem fica assim, que se ferre. Morre aí. Vamos lá, rapaziada, vamos tirar essa catinguenta daqui. Quem entendeu, diga bem. Eis aí a porta, Espere, pés que sepultaram teu marido. E também te levarão a ti. Tu vai morrer também. Quem está entendendo, diga bem. Quem está entendendo, diga bem. Aí, oh, moçada, prepara a magra que essa também vai empagotar e terra do lado do outro mentiroso versículo 10 10